0: Salut Goldie, Salut Adèle Aujourd'hui on parle de quoi Aujourd'hui on va parler des relations amoureuses et des relations amicales. Cool <rire> Comme d'habitude, en début de podcast, on vous lance
1: les
2: micro-trottoirs. Est-ce que tu penses que le couple romantique, c'est mieux que les amis Non, je préférerais les amis. J'ai toujours priorisé mes amis. Tu peux plus te reposer sur tes amis plutôt que ton partenaire ou ta partenaire dans un couple, moi j'ai plus de facilité à me reposer sur mes amis qui ont une présence assez inconditionnelle et tout le temps parce qu'ils vont toujours être là et ça fait des années qu'ils te suivent, ça fait 10 ans qu'ils te connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Ton couple je pense que c'est un espace safe mais que tu peux pas tout partager avec l'autre en fait. Et puis parce que j'ai plus confiance en mes amis en fait parce qu'ils euh, me connaissent depuis euh, des années et qu'ils ont ce recul là en fait, euh, qu'ils ont euh, mon historique de mes dramas. Enfin moi je crois vraiment beaucoup en l'amitié. Et du coup, les amis, c'est là toute la vie, en fait. Alors qu'une relation de couple, bon, ça peut passer. Alors les amitiés dans ma vie, c'est très important pour moi. Je connais même pas cette association. On fait des ateliers de ben, la, la broderie, la couture. Ou aussi, il y a des karaokés, il y a des concerts, etc.
1: Et du coup, c'est ici que tu as euh, la plupart de tes amis
2: Oui, c'est ici que j'ai la plupart de mes amis.
1: J'ai l'impression que euh, quand, euh, dans cette société... Quand on vieillit, on est de plus en plus isolé. Est-ce que tu as l'impression que, justement, cette euh, association, elle t'a permis d'agrandir ton cercle d'amis
2: Oui, oui, cette association m'a vraiment parce que, où je suis, c'est une résidence autonome, parce que, bon, je suis en retraite, hein, et ça n'est pas pareil du tout. Euh, quand on leur dit quelque chose, ils ne nous, nous roussent pas de dessus, tout ça, donc... Euh, les amitiés, c'est important parce que je ne me sens pas isolée. Est-ce que tu es ou pourrais être en relation polyamoureuse En fait, je suis en relation libre. Et du coup, je fais un peu la différence entre la relation libre et le polyamour. Je suis avec quelqu'un que j'aime énormément. On s'aime, mais on a le droit de vivre nos aventures ailleurs. Par contre, j'aime d'autres personnes, mais j'entretiens pas des relations avec elles quotidiennes. Mais j'aime d'autres personnes.
1: T'en as pensé quoi, Goldie, de ce micro-trottoir
2: ben, ça m'a fait plaisir
0: à entendre parce que je ne m'attendais pas à ce que les principales réponses qu'on reçoive, ce soit des valorisations de l'amitié par rapport à des relations romantiques. Et toi Je
1: pense que moi, à l'inverse d'une des personnes qui répond dans les micro-trottoirs, je partage tout dans mon couple amoureux. Ce n'est pas ça pour moi qui fait la différence avec les amis. La plupart des trucs qu'elle a dit, je les partage. Mais du coup, c'est pas que je ne suis pas en accord, c'est juste que ce n'est pas mon modèle de fonctionnement. quoi. Je pense qu'on fait forcément une différence entre amitié et amour amoureux parce qu'on baigne dans cette idée et dans cette scission depuis qu'on est né. Donc forcément, on va construire des amitiés qui sont différentes de nos relations amoureuses. Mais je crois qu'en dehors du sexe et de l'attirance physique, si je pouvais construire mes amitiés comme je construis mes relations amoureuses, je serais hyper heureuse. Et pour moi, c'est hyper important de partager tout avec mes amis comme avec mes amoureux. Et d'être dans une profonde vulnérabilité et intimité. Et par contre, à un moment, elle dit qu'elle a ses amis qui sont toujours là pour elle, qu'elle connaît depuis super longtemps et qui connaissent tout d'elle. Et je pense que ça me fout une grosse FOMO parce que j'ai pas énormément d'amis comme ça. Et je rêverais
0: d'avoir plein d'amis comme ça. C'est vrai que dans ce qu'elle pouvait partager, dans ce qu'on a entendu, il y avait quand même une binarité dans la façon d'appréhender les relations amicales et amoureuses. Et même s'il y avait une valorisation de l'amitié qui n'est pas forcément celle qu'on a l'habitude d'entendre dans la culture mainstream, enfin dans les choses qu'on entend habituellement, il y a du coup quand même, à l'inverse, une grosse différence dans leur façon de traiter les relations amicales et les relations amoureuses, avec une survalorisation de l'un par rapport à l'autre. Et du coup, qui crée quand même une dichotomie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une différence entre les deux, qu'elle a tout à fait le droit d'avoir, évidemment. Et que de mon côté je trouve un peu plus dommage, enfin que je partage pas complètement en tout cas. Après, je pense que le petit point
1: qu'on peut lui accorder, c'est que nous, on a présenté la question en mode euh, est-ce que tu fais une différenciation entre amour et amitié et tout mmh. Et que du coup, forcément, quand on te pose la question comme ça, ça crée une binarité. quoi. Je pense mmh. que si on m'avait fait un micro-trottoir dans la rue, et peu importe où, <rire> je pense que si on m'avait fait un micro-trottoir, et... mais dans la rue forcément, parce s'il y a trottoir... <rire>
0: et tu veux pas avoir un trottoir chez toi <rire> Super
1: <rire> Et ben, et qu'on m'avait présenté cette question alors que je ne connais pas la... les personnes, ouais. peut-être j'aurais pas commencé à rentrer dans une... Même si, ouais. J'allais dire, je... peut-être je serais pas rentrée dans une analyse poussée, mais me connaissant peut-être un peu quand même, mais peut-être pas autant que ce qu'on fait là, tu vois. Je me serais basée sur les questions qui me sont posées.
0: Demander si on fait une différence oriente la réponse à dire... Bon, ouais. Ouais. Peut-être ouais. un petit peu.
1: Commençons par la première question. Je pose la question. Ouais. Est-ce que tu penses que le couple romantique, c'est mieux que les amis
0: tu vois, on pose quand même un truc de manière binaire. Un peu, ouais, hein ouais. vrai. Euh, je pense pas du tout que le couple romantique soit mieux que les amis. Mais je l'ai longtemps euh, pensé ou en tout cas agi comme tel. Je pense que j'enfonce un peu une porte ouverte en disant qu'on est euh, quand même pas mal matrixé pour mettre le couple romantique amoureux comme euh, place centrale dans le goal de vie. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup couru après ça. Quand j'avais 18 ans, <rire> j'étais avec un mec... Euh, j'étais avec un mec que j'aimais de ouf. J'ai grandi avec un, un père un peu contrôlant et un peu euh, enveloppant, d'une certaine manière. Bon, j'étais hyper sous-emprise de, de mon père. Et je sais que dans le couple, il euh, y avait un truc hyper patriarcal de « fallait que je suive mon père à fond, il fallait que je sois euh, tout comme lui ». T'as dit dans le couple, « il fallait que je sois... Euh, » Je sais plus quels sont les mots, mais « il fallait que je suive mon père ». Putain, ça craint. Hein, c'est <rire> C'est vrai, c'est ce que j'ai dit Oui. Mon Dieu. Non mais c'est exactement ça que je veux dire de toute façon, <rire> ça fait totalement sens, je fais ma thérapie ici, hein, je, je pose des choses, euh, mais en tout cas quand j'ai rencontré cette personne, bon je l'aimais de ouf c'était une personne trop trop chouette, mais c'était clairement mon goal de vie de me dire cette personne je vais me marier avec cette personne, on va se fiancer, à 21 ans j'étais persuadée que c'était... Bon après c'était aussi d'un point de vue pratique, c'était plus simple pour plein de raisons, euh, mais il fallait qu'on se fiance, il fallait qu'on se marie, j'allais faire des enfants avec cette personne, j'allais habiter avec cette personne et je n'avais pas l'impression d'exister en dehors de ce couple, en dehors de cette relation, mes amis autour euh, existaient bien moins qu'avec lui. Bon, le fait est que, comme il était en plus, c'est une relation à distance, donc forcément, dès qu'on se voyait, il y a que cette personne qui existait. Tout mon entourage autour n'existait plus. Je ne me focusais que sur cette personne. On passait nos journées à s'écrire. Mon, mon cerveau tournait autour de cette personne. Ensuite, j'ai découvert, euh, d'une part, le roller derby et ensuite euh, ma, ma gouinerie. Et ça m'a aidé un peu à sortir, et je vais nuancer après, mais ça m'a aidé un peu à sortir de ce schéma-là, à me. Requestionner de quelle place le couple occupait pour moi et surtout qu'est-ce que moi j'occupais comme place en dehors du couple que j'ai à moitié remis en question parce que je me suis remis en couple très rapidement avec une personne euh, par la suite avec qui j'ai habité et avec qui j'avais les mêmes projets de mariage, enfant, maison... Euh tout le truc très schématique que j'ai essayé de remettre en question je dévie trop c'est ça
1: ah non pas du tout j'allais euh, juste euh, rebondir parce que tu parlais de découvert ta découverte et le roller derby et ça t'a permis un peu de sortir de ces schémas là très euh, qu'on pourrait considérer comme très hétéronormé mais au final t'as reproduit ça
0: avec une meuf exactement ouais c'était un peu le même schéma de... Quand j'ai entamé la relation avec cette personne, on s'est tout de suite dit... Euh, bon, enfin moi je l'ai tout de suite dit, j'ai pas envie d'avoir besoin qu'on soit tout le temps ensemble, j'ai envie qu'on ait envie d'être ensemble. Donc j'ai essayé de remettre en question la question de dépendance affective. Pas complètement bien, et enfin j'avais clairement pas les outils et les capacités, puis notre façon de fonctionner a fait qu'on s'est un peu fusionnés euh, à ce moment-là. Et j'ai reproduit exactement le même schéma où je me sentais très encadrée et très dans un endroit contrôlant. Et rassurant parce qu'on connaissait le chemin à suivre. quoi Je l'ai un peu remis en question quand je me suis séparée de cette personne et que j'ai commencé à relationner plutôt dans un schéma polyamoureux et encore ça a nuancé parce que c'est réarrivé entre-temps que je refavorise une relation romantique qui excluait beaucoup de trucs autour de moi où je retombais dans un schéma beaucoup plus englobant et rassurant et schématiquement socialement accepté quoi au détriment de tes amis. Ouais, j'ai beaucoup euh, bon, on va en parler du coup mais beaucoup euh, reconsidéré la place des relations amicales et qu'est-ce que c'était aussi une relation amicale, qu'est-ce que c'est une relation amoureuse Enfin, quelles sont les relations affectives et quelles sont les hiérarchies entre les relations affectives ou qu'elles ne sont pas les hiérarchies, justement. Même si c'est un, tout un schéma de pensée que j'essaye de déconstruire et où je suis tout à fait d'accord avec le fait que les relations romantiques ne sont pas du tout mieux que les amis. Mais c'est des schémas qui sont tellement ancrés que c'est dur de s'en dépêtrer. Et toi
1: Actuellement, non. Je ne pense pas que le couple romantique soit mieux que les amis. On a grandi dans la même société qui nous vend à tout va que le couple romantique, c'est le goal ultime. D'ailleurs, Liv Stromkist en parle très bien dans ses BD où elle explique que quand t'es éduquée en tant que meuf, et je mets des guillemets, t'es éduquée à exister en tant qu'objet dans le couple, et donc tu cherches absolument à être en couple hétéro, à faire des enfants, à te marier, parce que c'est ça qui te donne une valeur sociale. Tu ne fais que fantasmer le fait d'être en couple, et de te marier, et d'avoir des enfants. En vrai, toutes les séries, toutes les pubs, tous les livres, même les livres jeunesse, nous envoient... Euh, à tout va, des messages de euh, ton goal, vraiment, c'est d'être en couple. Donc je pense que forcément, dans ce cadre, quand tu sais que le seul moyen d'avoir de la valeur dans cette société, c'est d'être validé par les hommes et d'être en couple avec eux, forcément tu mets le couple romantique à un stade plus élevé que toutes les autres formes de relations. Pour autant... Je sais que depuis que je suis enfant, j'ai toujours valorisé les amitiés. Enfin, à partir du moment où j'ai été en capacité de me faire des potes, parce que je sais que quand j'étais vraiment petite, j'étais plutôt asociale et j'aimais pas sortir. Et ma mère, elle me disait tout le temps « arrête de regarder la télé, va, va jouer dehors ». Moi, j'étais là « non, <rire> les gens me font peur ». Et à la crèche, quand on me suivait de trop près, eh ben, je mordais les gens. <rire> Et d'ailleurs, il y avait un mec à la crèche, il était amoureux de moi et il me suivait tout le temps et moi je il me saoulait parce que à la crèche, tu vois, j'avais pas encore intériorisé que euh, il faut être en couple et tout blablabla. Bla bla. Moi, j'étais très bien seule en mode euh, girl boss, tu vois. Et lui, il me suivait tout le temps, du coup, je le mordais tout le temps. Enfin, toi le parent. Enfin, en Attends, une fois, je t'avais raconté je crois, mais une fois on faisait des marionnettes, moi je voulais absolument choisir le chien, et il avait pris le chien, bah je l'ai défoncé, bâtard.
0: Ouais, bâtardé. De... Je trouve ça drôle que tu mentionnes la maternelle et que ce soit... Enfin, C'est la crèche. Euh, la crèche, pardon. Bah, Moi, je me rappelle pas de la crèche, mais à la maternelle, j'avais pas d'amis, mais j'avais trois amoureux, par contre. Ah ouais oh, C'est ouf <rire> J'étais rentrée à la maison, genre, je peux me marier avec les trois amoureux. Et ma mère m'a dit, genre, légalement, tu ne peux pas te marier avec trois personnes. Mais tu peux être en relation avec ces trois personnes. Ah,
1: trop mignonne ta mère <rire> oui. Mais n'empêche, c'est vrai qu'on va y venir après, mais... C'est fou à quel point, quand t'es enfant, du coup, tu peux dire que t'as plusieurs amoureux. C'est plus compliqué de dire que t'es amoureux du même genre que toi. Mm. Mais tu peux dire que t'as plusieurs amoureux, c'est entendu. Mm. Mais à partir d'un certain âge, non. Mm, mm. ouais, c'est clair. Ouais, du coup, euh, à partir du moment où vraiment j'ai commencé à me faire des potes, donc à la maternelle. <rire> à la deuxième année de maternelle. Euh, là, c'est bon, j'avais mes amis, euh, tout se passait bien. J'avais aussi des amoureux. Je leur disais pas parce que j'ai toujours été hyper euh, pudique, je pense. Je pense que c'est une question de confiance en soi. Je pense que je me sentais pas assez intéressante et pas assez belle. Mmh. Donc, je le disais pas. Et du coup, j'avais des amoureux dans ma tête, mais je me disais pas « Ah, c'est mon goal ultime et tout ». Bon, après, j'étais en maternelle, donc... Euh... <rire> mais bon, toi, t'avais trois amoureux uniquement, <rire> donc... Euh... Et après, je, je, quand je suis arrivée en primaire... Vraiment, je fais les étapes par étapes. Hein. Quand je suis arrivée <rire> en primaire, j'étais la plus belle de la primaire. Slay <rire> Et en plus j'avais sauté une classe donc j'étais pote avec les gens de mon niveau et les gens du niveau en dessous Et je suis sortie avec le mec le plus beau de la primaire Slay <rire> Et le truc c'est que je l'ai un peu fait pour, enfin je pense que j'étais amoureuse de lui mais, j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce truc de, je le fais parce que socialement, il faut. À chaque fois qu'on était ensemble, il me disait, mais pourquoi t'assumes pas qu'on est ensemble et tout? Genre, on avait grave des, des discussions <rire> de grands. On avait grave des discussions d'adultes. Parce que, tu sais, les, les gens en primaire, ils sont toujours là. Ouh, les amoureux. Ah ouais. Et moi, j'étais à, non, c'est pas vrai. Ah on n'est ouais. pas amoureux. Ou alors, pour s'embrasser. Moi, je voulais pas le faire devant les gens. Je, je voulais pas qu'on se tienne la main. Enfin, j'assumais pas vraiment. J'étais en mode, Ouais on peut se voir mais on se ouais. J'étais un maxi.
0: Le pauvre petit chat. Ouais bon
1: après il est sorti avec euh, une meuf blonde aux yeux bleus. Le contraire de moi, Grave. Parce <rire> elle que... m'a
0: fait de la concurrence, la deuxième plus belle du de la primaire. Ouais, non, je pense pas. Je pense que toi, t'étais la première, la deuxième et la troisième plus belle de la primaire. <rire> Mais
1: là, tu vois, en fait, on est en train de rentrer dans ce truc de la concurrence. Compète, ouais, ouais c'est ça, la compète entre les meufs ouais. pour sortir avec des mecs. Quoi. Ouais, quand on vient d'illustrer le propos, quoi. <rire> ouais, on illustre de fou. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, euh, j'avais quand même euh, tous mes amis. Ça a pas duré très longtemps avec ce mec. Enfin, si, peut-être euh, un an, quand même, hein.
0: Et euh, après. C'est long, hein, ouais. À l'époque, euh... ouais. okay. <rire> c'est hyper long! Vous avez une relation de 10
1: ans derrière vous, quand même! Là. Non, mais avec euh, tous les moments où j'assumais pas et tout, ah, tu ouais. vois! <rire> <rire> oh, là, oh là là! J'étais tellement précoce que après j'ai arrêté de sortir avec des gens pendant 7 ans, quoi! Ouais,
0: ça <rire> va déjà, c'était bon!
1: <rire> c'est bon, j'ai tout, dé... tout exploré! <rire> Mais ouais, du coup, euh, j'ai toujours valorisé mes amitiés. Même quand j'étais au collège, j'avais plein d'amis. D'ailleurs, j'ai re-relu euh, mon carnet d'idoles et j'ai vu plein de mots de gens qui disaient qu'ils m'adoraient, qu'ils m'aimaient et tout. Et j'étais en mode, mais c'est fou. J'avais grave des potes et j'étais grave aimée, en fait. Et ça fait trop plaisir. Mais malgré tout, quand j'ai relu des mots avec des potes du collège, genre dans les, les agendas et tout, bah, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de mecs. genre C'était vraiment beaucoup dans nos bouches, même si on valorisait l'amitié ce qui était important c'était d'accéder au couple d'être validé à travers le couple etc etc. Et je me souviens que à la fin de ma troisième je suis sortie avec un mec qui me plaisait pas tant que ça parce que pendant toute ma période de collège je suis sortie avec aucun mec et que je me disais que c'était la honte et qu'il y avait une pression sociale à être en couple. Donc oui en quelque sorte à plein de moments de ma vie j'ai valorisé survalorisé le couple romantique alors même que j'en avais pas envie quand j'étais au collège, j'ai été en crew avec des potes. C'était vraiment mes potes d'amour. On passait tous nos moments ensemble. Et j'avais notamment ma meilleure pote, avec qui vraiment je passais toutes mes journées au téléphone alors qu'on se voyait déjà toute la journée en cours. Et je pense que j'ai toujours eu des relations de meilleure amie, un peu d'amirosité comme avec toi. Genre, j'ai toujours eu des relations très très fortes. Après, il y a des personnes qui veulent ou non rentrer dans ces formes de relations et du coup il y a des personnes avec qui ça a été moins fusionnel on va dire mais euh... mais moi j'aime trop en fait j'aime trop euh... j'ai pas envie d'attendre d'être en couple amoureux pour pouvoir vivre ce type de choses où euh, tu passes beaucoup de temps avec la personne où tu lui écris tous les jours où tu lui envoies des mots d'amour là je peux te ressortir des lettres de ma meilleure pote du collège mais laisse tomber euh... on se disait qu'on s'aimait deux ouf quoi c'était des lettres d'amour, des poèmes d'amour, quoi. Mmh. Et puis, euh, ben, malheureusement, euh, après ça, je suis sortie avec un mec euh, pendant 4 ans qui m'a isolée de ce groupe de copines aussi parce que, ben, en fait, c'était l'ex d'une de, des meufs du groupe et ça faisait pas longtemps qu'ils s'étaient séparés. Donc, ce groupe de copines m'a éjectée, mais lui aussi, il m'a beaucoup isolée. Et quand j'ai été en couple avec ce mec, mais vraiment, il y avait plus que lui j'étais bon sous emprise j'ai été amoureuse de des mecs avant lui mais je pense que j'avais jamais expérimenté un tel amour pour une personne parce qu'il m'était vraiment tellement sur un piédestal et il avait plein de qualités en vrai et ça a été vraiment quatre ans hyper compliqué parce que j'étais sous emprise c'était un peu devenu mon meilleur ami et mon centre et mon tout et en même temps il m'a fait énormément de mal et du coup me reconstruire après ça ça a été très compliqué et ça l'est encore enfin je suis encore euh en vrai, hyper traumatisée de cette relation. Mais en tout cas, depuis, j'ai vraiment mis un point d'honneur à ne plus mettre ma relation romantique au centre et à toujours valoriser mes relations amicales. Bon, on va y venir après, mais j'aime trop les relations amicales et si je pouvais, j'aurais un milliard de meilleurs potes parce que ça me fait trop du bien, j'aime trop être entourée, j'aime trop donner de l'amour aux gens et tout... Et surtout, euh, je pense que c'est très risqué de mettre sa relation de couple au centre parce que le jour où ça se finit, t'as plus rien. Donc je pense que c'est vraiment important de valoriser et de soigner ses amitiés. Mmh. Malgré tout, c'est un chemin de toute une vie de valoriser ses amitiés alors que la société nous dit que c'est le couple romantique, le truc le plus important. Et même si, euh, après euh, cette relation de 4 ans avec ce mec, j'ai été célibataire pendant très longtemps, eh ben, j'ai eu des périodes où vraiment le truc qui était trop important pour moi, c'était d'être en couple. Et c'est aussi parce que je trouve qu'on se retrouve très isolé quand on est célibataire, parce que tout le monde court tellement après le couple romantique que c'est difficile d'être dans des relations amicales vraiment hyper fondées.
0: Voilà. Comme si t'étais un peu un entre-deux, genre en attendant ta relation amicale était en attendant que la personne trouve une personne avec qui s'installer, se poser et fabriquer des projets et... Et s'engager. ouais totalement.
1: D'ailleurs, je pense que le fait de t'avoir trouvé... Après, on a une relation aussi particulière, euh, dont on va peut-être parler après, je sais pas. Enfin. <rire> Mais euh, je pense que ça m'a aidé à ne plus être à la course du couple
0: romantique amoureux. Est-ce que tu as des exemples d'amitié de, qui se sont euh, étiolées ou qui se sont arrêtées parce que euh, la personne s'est mise en couple à un moment donné
1: eh ben, toi tu me parlais justement du,
0: du cas d'une amie
1: qu'on a en commun, ouais. qu'on avait ouais. qu'on avait en commun, ouais. mais dont du coup euh, tu peux parler si tu veux, euh, parce que moi en vrai j'en ai plein des exemples. Enfin, je pense que j'ai que ça.
2: Mm.
1: Ben ouais, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert euh, dans ma vie, le fait qu'à chaque fois euh, que je suis très amie avec quelqu'un, euh, cette personne veuille absolument être en couple. Quand j'étais à Bordeaux, euh, ma meilleure pote euh, c'était euh, une meuf du Derby et elle ne faisait que me parler de couple et je lui avais dit en fait que ça, ça me faisait souffrir et ça avait un peu euh, impacté notre amitié le fait que je lui parle de ça parce que c'est même pas forcément quelque chose qui est entendable tellement euh, on est brainwashed par le fait d'être euh, à la recherche euh, permanente du couple et pareil avec ma dernière meilleure pote on s'aime de ouf mais c'est vrai qu'elle est tout le temps à l'affût du couple et selon les moments de vie eh ben, elle peut me laisser complètement tomber parce qu'elle veut absolument être en couple et du coup elle passe son temps à dater. Typiquement une fois on est parti en Allemagne, on est parti pendant deux semaines pour faire un road trip et tout. Et elle a quand même réussi à dater alors qu'on était en vacances. Et du coup moi je me suis retrouvée seule chez la mère d'une meuf qui faisait du derby. À devoir parler en anglais avec cette personne que je connaissais pas et qui avait genre euh, des dizaines d'années de plus que moi. Et en vrai, elle était trop choute cette personne. Mais c'était pas avec elle que je faisais mes vacances, quoi.
0: Mmh.
1: Et c'est terrible à quel point les gens sont capables de tout et de te laisser tomber de ouf mmh. pour
0: euh, dater juste un cis-mec que tu connais pas et que tu reverras jamais, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ok avant des vacances de dire genre bon là j'ai besoin d'un petit moment euh, solo, d'aller faire ton petit bail parce que t'as besoin d'être un peu solo avec toi-même. Mais du coup partir, laisser la personne solo où c'est pas un, une décision commune et une envie commune pour aller dater une personne, pour valoriser du temps avec une personne que tu connais pas, que tu ne reverras probablement jamais. Alors qu'il y, euh, y a ta meilleure pote qui est en train de se faire chier <rire> quelque part et que t'as laissé tout seul de côté, c'est horrible. C'est horrible. J'aurais été tellement mal, tellement en angoisse. Et là, je dis, je dis ça, mais euh, avant de sortir avec Myrtille,
1: <rire> j'étais hyper pote avec deux meufs du derby. Et avec du recul, je pense qu'on était surtout pote de soirée. Mais moi, à ce moment-là, c'était mes personnes centrales. Et en fait, elles me parlaient quand même très, très souvent de mecs. Et on avait quand même beaucoup ça à la bouche. Et finalement, elles ont réussi à se mettre en couple. Et ça a été la fin de notre amitié. J'étais meilleure pote avec une meuf quand j'avais la début de vingtaine. Ben, elle était pleine d'amour avec moi en mode de love bombing quand elle était pas en couple.
0: Mais dès qu'elle était en couple, elle m'oubliait, elle me donnait plus de nouvelles, elle me ghostait. Ah ouais, putain, c'est vraiment le standby, enfin, fait, un stand standby quoi. Ouais, c'est horrible. Tu, tu, tu combles les besoins affectifs de l'autre jusqu'à ce qu'il y ait une personne plus apte. Ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est que
1: j'aime trop soigner les relations et j'aime trop être dans des relations genre hyper fortes et tout, donc j'apporte beaucoup d'amour aux gens. Mmh. Mais quand. Ces gens rencontrent l'amour amoureux. Ah bah c'est bon, j'ai plus besoin d'Adèle, quoi.
0: Je me une anecdote mais du coup, je ne sais pas si c'est tellement pertinent. C'est plus sur la valorisation du couple exclusif au profit du, des couples pas exclusifs. Mm -hmm. J'ai été en relation avec une personne il y a quelques années, maintenant. On s'est vus pendant peut-être huit ou neuf mois, quand même. Donc c'est long. Euh, à se voir assez régulièrement, à s'écrire, à se partager pas mal de choses. On est même parti en vacances ensemble, enfin... Une relation, quoi. Euh, une, on a... une relation
1: amoureuse, tu veux dire Une relation
0: amoureuse, oui. Okay. Euh, on n'a jamais mis de mots vraiment très définis sur la relation amoureuse, autre qu'on était censé être en relation polyamoureuse à ce moment-là. Donc, elle voyait d'autres personnes et je voyais d'autres personnes aussi. Moi, je racontais un petit peu et je posais des questions sur ses autres partenaires. Elle était clairement un petit peu moins euh, intéressée et à fond. Il y a une période où je commençais à sentir qu'elle était un peu plus éloignée de moi et qu'elle était un petit peu moins à fond et, que, et je voyais un malaise qui s'installait quand je parlais de mes autres relations. J'en ai parlé pour savoir comment elle se sentait et, et ce qui se passait. Elle me disait que tout allait bien et que ça se passait très bien. Et un jour, j'ai reçu un, un message de sa part me disant qu'en fait, euh, elle avait un gros crush sur quelqu'un et que c'était un truc qui commençait à naître euh, entre elle et cette personne. Elle avait envie de voir où, où ça allait avec cette personne-là et que, euh, bah, elle n'était pas trop sûre de si cette meuf était euh, trop dans les bails polyamoureux ou relations non-exclusives. Donc du coup, euh, en attendant, elle préférait qu'on se voit pas trop et qu'on se parle pas trop, en attendant qu'elle sache où cette autre meuf en était, euh, pour euh, bah, pas foutre tout par terre avec elle et que euh, ben, bah, si jamais elle était dans un bail polyamoureux, elle et moi, on pouvait continuer à se voir et à communiquer, mais qu'en attendant, il fallait un peu que je ne sois pas trop là, quoi. Histoire de ne pas la mettre dans le mal et qu'elle décide ensemble de ce qu'elle faisait. J'ai été super, super blessée à ce moment-là de me dire ben, « ça fait huit ou neuf mois qu'on se voit très régulièrement, et en fait, là, tu as la possibilité d'accéder à un couple exclusif. Et donc, tout ce qui a été entre nous jusqu'à maintenant... Euh, c'était un peu du dating en stand-by, en attendant, qui est quelque chose de plus engagé avec une personne exclusive qui se met en place. Alors qu'on parlait de relations polyamoureuses ensemble et qu'on disait que c'était euh, un modèle qui nous... Vous allez bien et qui nous correspondait bien. Que moi, quelques semaines plus tôt, je lui avais dit que ça me plairait qu'on soit un peu plus engagés l'une avec l'autre. Ce à quoi elle m'avait pas tellement répondu. C'est vrai que le recul. Mais du coup, euh, franchement, si c'est là où t'en es maintenant, je préfère qu'on arrête de se voir parce que là, du coup, j'ai l'impression que je suis juste sous le coude en attendant que tu puisses voir s'il y a moyen de moyenner avec cette personne. Du coup, ben, moi, je trouve ça hyper dévalorisant. Donc. Euh, non, <rire> j'ai pas très envie. Donc ça, s'est terminé là avec elle. Ouais, il y a un peu un truc
1: de... Euh, ah ben, on est en relation polyamoureuse, donc euh, je mets moins de soins dans notre relation. Et puis au pire, euh, tu peux trouver euh, l'amour qui te manque ailleurs dans d'autres relations, quoi. Mm. Ça me fait penser à ces gens qui relationnent avec d'autres gens en mode... Euh, on se voit, on va au ciné, euh, on sexe ensemble et tout. Euh, mais qui disent... Ah non, mais par contre, je suis pas prêt pour m'engager. Mm. Et qui, au final, c'est pas qu'ils sont pas prêts pour s'engager, c'est qu'ils sont pas prêts pour s'engager avec toi. Mm. Parce que t'inquiètes que quand ils rencontrent la personne avec qui ils veulent s'engager, ils y feraient quoi. Mm. Et du coup, pour moi, le truc de « je suis pas prêt pour m'engager », ça n'existe pas. Mm. C'est juste qu'ils sont pas tombés sur la personne qui leur donne envie de s'engager. Mm.
0: Donc, toi, t'avais rencontré cette personne qui s'appelle Mathilde, avant moi. Enfin, C'était ton amie avant que je la rencontre. Et il y a quelques années, du coup, on est parti en vacances, toi et moi, ensemble, et on devait retrouver cette personne sur le chemin. On partait peut-être deux, trois jours, c'était assez court. Et moi, j'en ai un souvenir hyper intense de vraiment rencontre hyper forte d'amitié, un amour super fort qui s'est créé entre nous trois tout de suite. Ça a tout de suite matché avec Mathilde. On a passé plusieurs jours ensemble, j'ai l'impression que ça a duré hyper longtemps, tellement on allait tout de suite dans des choses très deep et on s'est tout de suite connecté hyper fort euh, les trois ensemble. On s'est même appelé les femmes de l'amour. Hein. Ouais, on s'est même fait un tatouage commun. Ouais. <rire> euh, C'était notre tatouage de fiançailles. Ouais, on a développé une amitié euh, vraiment forte euh, les, les trois ensemble. Individuellement, il y avait vraiment beaucoup d'amour euh, chacune, chacun les uns une avec les autres. Et effectivement, on s'est appelé les, les femmes de l'amour. On passait pas mal de temps les trois. On parlait beaucoup, beaucoup par écrit. On nos conversations étaient toujours très très deep, très intense, très soutenantes aussi. On avait passé une soirée du coup à se faire des tatouages communs où moi je vous apprenais à utiliser la machine et du coup c'était le premier tatou de Mathilde en plus. Euh, c'est toi qui lui avais fait Non, c'est moi qui lui avais fait et c'était elle qui t'avait fait le tien. Et c'est une personne qui du coup était euh, célibataire tout ce temps-là. Elle a rencontré un mec, euh... je sais même plus quand, euh... je sais même plus comment.
1: Elle a rencontré un mec en soirée et en fait elle elle datait déjà pas mal de mecs mmh. mais c'était jamais très euh... concluant concluant et elle sortait beaucoup après ça allait pas très bien aussi dans sa vie mais mmh. ça va toujours pas très bien
0: mmh.
1: mais en tout cas elle sortait beaucoup 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 et euh, elle a rencontré ce mec euh, à une soirée il y a une, deux ans environ. Ouais. Bah, petit à petit, elle s'est éloignée de nous. Bon, on a eu quand même euh, beaucoup moins de nouvelles à partir du moment où elle a été en couple avec lui. Mm. On a quand même été euh, à l'enterrement de sa mère. Mm. Elle a euh, réduit ses sorties. Avant, elle sortait tous les soirs. Et là, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait un espace un peu... Enfin, euh, moi, ça, c'est mon analyse, qu'elle avait un espace où, c'est bon, elle avait trouvé son mec, donc euh, elle n'avait plus besoin de sortir autant. Elle avait un peu cette mm. excuse... Tu sais, comme il y a une espèce de pression sociale à être en couple, bah tu es toujours à l'affût et du coup, tu t'autorises toutes les sorties et enfin tu t'imposes toutes les sorties. Et quand tu es en couple, tu es en mode, bon, ben c'est bon, je suis validée par la société, donc là, c'est bon, je peux un peu me reposer. Mm.
0: Euh,
1: et j'ai l'impression que ça a fait ça pour elle. Mm. Et du coup, il y a un an, euh, je lui ai dit... Euh, en général, je propose beaucoup aux gens qu'on se voit. C'est quelque chose qui me rend triste parce que les gens le font moins envers moi. Et je lui en ai parlé et elle m'a dit euh, que pour elle, c'était assez compliqué de s'organiser pour qu'on se voit, qu'elle préférait faire des trucs euh, au dernier moment. Et du coup, je lui ai dit OK, pas de souci, mais dans ces cas-là, c'est toi qui me proposes. Et depuis, elle ne m'a jamais proposé qu'on se
0: voit. Ça fait ouais, plus d'un an. Mmh. Ouais moi, les dernières nouvelles que j'ai, c'est parce que euh, tu m'as appris le décès de son père et je lui avais envoyé un message quelques temps après. Enfin, on a réceptionné euh, le message euh, l'un l'une de l'autre et oh. on ne s'est jamais revus et... Mmh. C'est triste et c'est fou de se dire qu'on est passé d'autant d'intensité à mmh, rien. Ouais. Ouais. J'avais vu une vidéo, euh, parce que, ce que tu disais juste avant sur le fait de beaucoup sortir et tout, et en fait tu le fais plus une fois que tu es en couple parce que tu n'as plus le besoin de chercher quelqu'un. Je suis le compte d'un couple de meufs euh, qui sont trop choupi qui racontaient euh, leur mariage, leur rencontre. Elles ont, euh, elles ont fait, euh, alors je vais dire un bébé, mais en fait elles ont eu des jumeaux, donc elles ont fait deux bébés. Mmh. <rire> euh, et elles sont vraiment tout le temps tout le temps ensemble, elles bossent ensemble, c'est vraiment le binôme de leur life, elles sont tout le temps les deux. On voit rarement sur leur réseau des relations amicales. Donc je connais pas leur vie en dehors donc évidemment je ne peux que projeter. Mais elles avaient fait une vidéo du coup un un reel sur lune qui montrait qu'elle recevait un message d'une de ses potes qui disait un truc du genre ah bah viens on se voit, on peut sortir avec les copines, on va faire un truc et tout. Et elle répondait à sa pote un truc du genre euh, « Ah non, désolée, je suis occupée, euh, j'ai autre chose à faire, euh, je peux pas. » Et après, elle se montrait du coup avec sa femme, chez elle, en mode euh, « Pourquoi t'as envie de sortir quand t'as ça chez toi ?» quoi mmh. Les deux hyper heureuses et en mode euh, « Pas besoin de pote on, a, on est nous deux ensemble. » Ça m'avait fait trop mal au cœur quand j'avais vu la vidéo, parce que du coup, c'était très ouais, valorisé et mis en, en mode euh, « Ouais, j'avoue, une fois que t'as ton ou ta partenaire à la maison, que tu considères comme euh, ta meilleure amie, ton ami ta partenaire de travail, ta partenaire de vie... Euh, » Bah en fait, t'as besoin de rien d'autre. J'ai trouvé ça horrible pour les amis en question. Genre, si elles tombent sur ce reel, je serais tellement mal à leur place de me dire, bah du coup, j'étais juste, ouais, utiliser le temps de trouver cette personne, quoi. Ben,
1: moi, je trouve que c'est hyper fréquent. Enfin, vraiment. Mmh. Euh, mais moi, je trouve ça hyper dangereux, en fait. Parce que, OK, d'accord, mettons, vous vous séparez jamais. En fait, il y a une des deux qui peut mourir. Si tu valorises pas tes amitiés, c'est hyper égoïste, en hein, ce que je dirais, hyper individualiste, hyper consommateur d'amitié. Mais si tu vois pas l'intérêt d'avoir des amis pour euh, passer du bon temps avec tes amis et tout, ben vois l'intérêt, au moins que ça peut être, pour si jamais tu te retrouves seul quoi. Je me dis, il y a une telle valorisation du couple monogame à deux, du couple romantique, euh, amoureux et tout, que les gens des générations au-dessus et tout se retrouvent euh, dans des couples où il y a un des deux qui meurt et l'autre se retrouve seul en fait. Mmh. Et c'est d'une violence extrême. Mmh. Surtout dans notre société euh, occidentale, enfin euh, en tout cas en France où euh, les gens euh, font famille euh, de manière très restreinte. Mais en fait tu te retrouves tellement isolé et tellement seul. C'est trop important de valoriser les amitiés quoi. Mmh. Vraiment je, je trouve ça euh, fou de... Bah ben, après c'est leur choix hein, mais... Moi je peux pas quoi. Et en fait ce qui me rend triste c'est de me dire qu'il y a tellement de gens qui pensent comme elle que du coup ça, te... ça nous bloque nous, les gens qui voulons de l'amitié dans nos amitiés. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à notre amie Mathilde. Tu disais en fait il s'est rien passé, on n'a pas eu d'embrouille ni rien, juste ça s'est fini sans qu'on se dise quoi que ce soit et en fait il y a vraiment que dans les couples romantiques qu'on a acté, qu'il fallait qu'il y ait une vraie rupture avec des discussions. Alors, il y a plein de ruptures qui se font hyper mal, des gens qui enfin il y a des gros manques de communication dans les couples romantiques et amoureux. Mais c'est rien comparé aux autres formes de relations, et notamment les relations amicales. Il y a tellement de ruptures amicales qui font mal, qui font souffrir, et on ne comprend pas pourquoi elles existent. Enfin, typiquement, moi, là, j'ai une pote qui, il euh, y a deux mois environ m'a ghostée, alors que euh, on avait une relation hyper intense et fusionnelle, et qu'au début elle avait été en mode love bombing de fou elle a annulé plusieurs plans qui étaient prévus entre nous, et ça m'a mis mal et je lui ai envoyé des messages pour être rassurée et au lieu de me rassurer elle s'est justifiée, donc je lui ai dit que ça me mettait pas bien ces justifications et en fait elle m'a ghostée enfin, et elle a même pas écouté euh, mes messages où je lui disais que ces justifications ne me mettaient pas bien, elle m'a mmh. juste ghostée mmh. Et c'est tellement dur et tellement violent et on n'en parle pas. On parle pas de à quel point plein d'actes dans les relations amicales sont traumatisants. Mmh. Moi, ça m'a impacté. Enfin là, ce qu'elle a fait, ça m'impacte sur euh, mon rapport aux gens maintenant. Et ça, je suis capable de le dire parce que je vois que j'ai été traumatisée par ce qu'elle a fait. Mais en fait, il y a plein de comportements que des amis ont eus par le passé où je ne me suis pas rendu compte sur le moment que ça m'avait traumatisé parce qu'en en fait, on n'en parle jamais. On ne s'autorise même pas à se dire que ça peut être traumatisant, en fait. Ouais. Et ouais, là, maintenant, je me dis, oh là là, mais en fait, cette personne, elle est super sympa avec moi, mais c'est sûr, à un moment, elle va finir par euh, arrêter de me parler. Ouais, maintenant, je vis dans la peur que les gens me ghostent, quoi.
0: Bah, de la manière que ça n'existe pas, enfin euh, qu'on ne fait pas vraiment exister des ruptures amicales et qu'on ne prend, prend pas forcément en compte euh, l'importance et l'intensité de ce que peut représenter une rupture amicale et dans, dans la vie, là où une rupture amoureuse est très très posée comme euh, un événement tragique et traumatisant, en effet. Ou c'est au okay cas de dire qu'on fait le deuil d'une relation, par contre relation amicale. L'importance mise sur les relations amicales est tellement moindre, dans, tellement presque inexistante dans, dans une certaine mesure qu'on n'entend pas trop que ce tragique et ce deuil-là existent ouais totalement mm -hmm.
1: on passe à la ouais. prochaine question qui est la deuxième question <rire> ah, <wouhou>
0: <rire> et cinq jours plus tard
1: Aujourd'hui, quelle place occupent tes amitiés dans ta vie, Goldie euh,
0: Je suis dans des relations polyamoureuses et je ne considère pas être polyamoureux que d'un point de vue juste relation romantique. Mais je discutais avec une personne qui me parlait de son rapport au, au polyamour et qui me disait qu'elle euh, ne relationnait pas forcément avec, euh, romantiquement avec beaucoup de personnes. Mais par contre, ça lui avait fait changer son regard sur ses relations amicales à qui elle voulait redonner plus de place et plus d'importance. Ça m'avait euh, touché et fait écho parce que j'ai l'impression que je porte un regard un peu différent sur mes relations amicales comparées aux, aux relations romantiques et où déjà j'ai pas envie de mettre une importance euh, plus grande dans mes relations romantiques, de gens qui apparaissent dans ma vie et qui arrivent dans ma vie, au détriment de mes amitiés. J'essaye de beaucoup plus réfléchir à en fait. Euh, mes relations affectives et les relations que je construis, euh, j'ai envie de toutes les soigner. Il y a une période où j'étais avec pas mal de personnes, euh, enfin, j'entretenais pas mal de relations romantiques. Et il y avait une personne dans ma vie avec qui on se voyait assez souvent. On n'avait pas de projet euh, de fonder un foyer. On était dans une relation euh, d'amoureuse. C'était très chouette et c'était une personne avec qui il n'y avait pas forcément de sexualité. J'ai longtemps rangé mes relations euh, romantiques et relations amicales en faisant bah, du coup cette grosse différence dans la présence de la sexualité dans mes relations et de remettre ça en question du coup dans mes relations de fait euh, il y a des relations euh, amoureuses romantiques euh, qui existent dans ma vie sans, sans ce paradigme-là, euh, là où j'ai des relations qu'on considère comme amicales mais où il y a bah, beaucoup de tendresse, beaucoup d'engagement. Euh, où j'ai euh, bah, des tas de projets différents euh, avec ces personnes, ou, ou juste c des gens que j'aime très intensément, euh, que j'aime beaucoup et que je vois beaucoup. Quelle différence il y a entre euh, toutes ces relations et où est-ce que la frontière amitié-amour est posée Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus flou qui existe dans ces relations et... Pourquoi est-ce que, du coup, ma relation avec cette personne-là a autant d'importance C'est des choses que j'ai essayé de remettre pas mal en question, du coup, à cette période-là. Bon, du coup, avec des nuances, parce il bah, y a des moments où je retombais dans un truc fou, en mode, euh, la relation romantique au centre et à, et à fond, et où je m'en veux beaucoup. Mais je sais que, ce moment-là, j'ai essayé de repenser mes relations affectives autrement, en essayant d'être un peu moins dans un truc binaire entre relations euh, amicales et amoureuses. Du coup, mes amitiés... J'ai l'impression d'essayer de soigner et valoriser mes relations qui existent en essayant de plus faire cette euh, distinction aussi binaire entre mes relations amoureuses romantiques et mes relations amicales en dévalorisant du coup mes relations non romantiques au profit de gens qui débarqueraient dans ma vie euh, romantiquement. Voilà, et toi
1: euh, bah, Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que moi, c'est vraiment des... Question que je me pose actuellement, mais j'en suis au, au prémices de ma réflexion, donc euh, c'est un peu compliqué de m'exprimer là-dessus. Mais c'est vrai que des fois je me dis, mais c'est vrai qu'elle est, euh, au vu de ma politisation sur le sujet, la frontière entre amour amoureux et amitié. Parce que en fait, moi je suis demi-sexuelle, donc j'ai besoin d'être amoureuse pour euh, sexer avec des gens. Donc déjà pour moi ça donne euh, une certaine définition de ma relation à l'amour amoureux. Si je Définit notre relation versus ma relation avec Myrtille par exemple, euh, la différence majeure, c'est pas vraiment le sexe, parce qu'il peut y avoir des moments où je sexe pas dans mes relations amoureuses, euh, mais c'est l'attirance physique. Pour autant, je pense qu'au fur et à mesure du temps, quand tu es dans une relation amoureuse, tu es toujours dans une relation amoureuse, mais ta relation, elle évolue, et ton attirance envers la personne évolue aussi. Et du coup, des fois, je me dis, notre couple, à toi et moi, où il y a quand même, en quelque sorte, une forme d'attirance physique euh, parce qu'on a besoin de se toucher, de se faire des câlins, etc. Mais par exemple, j'ai pas l'envie de te t'embrasser sur la bouche. Ou... Ouais, en fait, c'est assez bizarre parce que du coup, je pense que c'est très euh, normé comme euh, processus. Mais ouais, j'ai pas envie de t'embrasser sur la bouche ou de sexer avec toi et tout. Mais il y a quand même un truc physique qui fait qu'on a envie de, de connecter, quoi. Des fois, je me dis, mais en fait, on est comme un, un vieux couple de 60 ans, tu vois, ou de 80 ans, enfin, peu importe, où tu as passé toute ta vie avec la personne et du coup, tu construis quelque chose d'un peu différent des débuts où il y a les papillons, où il y a le, la passion du début. Et c'est vrai que j'ai pas énormément d'expérience de, romantique amoureuse longue au point de vivre ça avec des gens... Enfin, au point de vivre euh, ce truc de euh, « on est en couple, mais beaucoup moins dans la passion ». Et en fait, peut-être que nous deux, on est juste arrivés au step de « on est en couple euh, comme amoureux, mais pas de passion euh, des premières années et tout ». Des fois, je me fais cette réflexion, mais je trouve que c'est assez euh, quand même encore flou pour moi, ouais. ce type
0: d'analyse. Ça me rappelle euh, des conversations qu'on avait, toi et moi, euh, quand t'étais avec Myrti du coup. j'allais raconter ta life, c'est ok. <rire> vas-y, vas-y. <rire> J'étais dans des relations polyamoureuses, donc on parlait pas mal de ça. Et toi, tu te posais la question d'être dans des relations polyamoureuses. C'était un sujet sur la table avec Myrti. Vraiment, je raconte ton anecdote. Ah, ah mais non, mais vas-y. <rire> et du coup, à l'époque, il y était pas chaud du tout à être dans des relations polyamoureuses et vous vous en parliez euh, bah un peu mais pas tant et il y avait une non-envie de, de son côté et beaucoup d'insécurité qui existait et toi et moi on en parlait en se disant genre mais, mais mine de rien toi et moi... Euh Certes, c'est platonique. Enfin, platonique, mais on a une attirance physique, toi et moi, qui n'est pas érotisée. Il enfin, n'y a pas de sensualité et d'érotisme dans notre attirance, mais je sais que j'ai besoin d'avoir un contact. Pardon, vous voyez pas dans, dans le podcast, mais en dans... mode oui, voilà, ça les mots, il n'y a pas d'attirance érotique ouais. ». Ouais. Je pense qu'on parlait déjà d'amirosité à l'époque, mais du coup, tu as un amour pour je prends tes mots t'as un amour pour moi qui est assez fort si je puis me permettre oh, c'est pas assez fort hein. plutôt fort <rire> Fort. bon un fort voilà. très fort, fort, très fort. Euh, hyper pr fort euh, prom dog super prum fort dog infini fort prom dog infini plus un <rire> prom dog infini <rire> infini fort euh, alors j'ai fait un bac S euh, ça n'est pas possible mais je le prends quand même comme un coup mais du coup à l'époque quand on, on s'en parlait on se disait mais évidemment ces insécurités ont tout à fait lieu d'être euh, et ça peut être discuté et tout mais au final est-ce que ça fait tellement sens alors qu'on a des relations qui sont non romantiques, amoureuses, érotiques certes mais avec une force dans l'émotion et dans l'engagement. Puis on avait des on commençait à construire Pédale de fleurs, donc on avait quand même un projet de vie qui sortait de, du couple exclusif monogame où tu t'installes avec la personne et, et qui peut, faut exister tout à fait, mais on n'était pas dans la même norme euh, déjà à ce moment-là. Donc quelle différence il y, y avait avec une autre personne avec qui tu pourrais avoir une relation même presque moins forte qu'avec moi, ou à un moment donné aussi forte euh, si, si tu as de la chance, et avec du coup euh, potentiellement un aspect euh, sexuel en plus et fin, je me rappelle que fin, ça a été un peu le « brain fuck » à ce moment-là, quand on en parlait, en mode genre « putain, mais on a trop raison <rire>
1: ». <rire> bah, oui, et en même temps, je comprends parce que euh, je pense que si j'avais été à la place de Myrtille et que c'est elle qui m'avait amené ce sujet-là de euh, la non-exclusivité et tout, euh, j'aurais été en PLS aussi parce que euh, ça te met tout de suite dans des énormes insécurités. On n'est pas du tout éduqué à être dans des relations non-exclusives. Mm alors même que, comme tu le décris, on a plein d'amis. Donc du coup, en fait, on est éduqué à être dans des relations qui valorisent l'exclusivité romantique et euh, la non-exclusivité amicale. Donc les gens ont l'habitude de partager, à moins qu'il y ait des situations de très forte emprise, mais sinon les gens ont l'habitude de partager euh, leur partenaire euh, romantique et amoureux avec euh, les amis de ce même partenaire.
0: Ouais. Et je dis tout ça comme si pour moi c'était le truc le plus facile du monde le polyamour je le maîtrise pas de <rire> souci je le pratique depuis plusieurs années avec mention bien non pas du tout 19, ans. 19 ans en bio polyromantisme <rire> c'est vraiment bon. Enfin les insécurités j'en ai traversé j'ai à de dire des vertes et des pas mûres mais j'en ai traversé <rire> beaucoup et comme je le disais j'ai l'impression que je devais exister en fonction de mon père et j'ai reproduit ce schéma systématiquement dans mes relations romantiques amoureuses dès que ça va bien avec moi-même je suis beaucoup plus en capacité à me laisser exister en tant que moi et en tant qu'individu j'arrive à ne pas me réconforter à vivre au travers de quelqu'un et du coup il y a eu des périodes où j'allais pas bien et où je me fondais dans ma relation romantique et tout en n'étant pas forcément dans des relations euh, exclusives ou pas trop exclusives, où ça dépendait des, des situations, mais où du coup l'arrivée d'une autre personne ou bien juste euh, des situations avec d'autres personnes euh, me mettait dans un état de détresse euh, énorme euh, à ce moment-là. Parce que le couple romantique était euh, ma seule voie d'existence. Et à un moment, tu
1: parlais du fait que euh, c'est pas parce que t'étais en relation un polyamoureuse que t'avais pas des insécurités. Et c'est un truc que je trouve très important, en fait, à dire, c'est euh, quand on est en relation non-exclusive, ça enlève pas la jalousie, ça enlève pas les insécurités. Être en relation non-exclusive ne veut pas dire cacher ou taire toutes ses émotions, cacher ou taire euh, sa jalousie et ses insécurités. Mmh. C'est vraiment important, parce qu'en fait, même dans les relations polyamoureuses, il y a beaucoup ce discours de « Ah non, mais t'es jaloux, c'est hyper nocif ouais. ». Alors que non, c'est évident, dans cette société, en plus, avec tous les traumas qu'on a, qu'on va avoir de la jalousie. Mmh. Il faut juste apprendre à en parler et apprendre à réconforter et rassurer l'autre, mmh. quoi. Et à écouter aussi
0: ses besoins et ses limites. Et jalousie qui peut aussi exister dans les relations amicales, par ailleurs. Mmh. Est-ce que tu arrives à te montrer plus vulnérable lorsque tu es en couple romantique ou lorsque tu es avec tes amis
1: bah En vrai, ça va être très rapide parce que selon la nature de la relation, je me montre aussi vulnérable dans des relations amicales que dans des relations romantiques. Je pense que j'ai beaucoup plus de critères et beaucoup plus d'attentes par rapport aux relations romantiques et amoureuses. Et du coup, je me montre beaucoup plus vulnérable avec ces personnes parce qu'on construit, du fait aussi de la société, on construit des choses très intimes et tout. Mais euh, je rêverais d'avoir des relations amicales euh, beaucoup plus profondes et intimes et vulnérables. Je rêverais de, de construire des choses aussi fortes que euh, ce que j'ai pu construire dans mes relations amoureuses. Mmh. Je pense que c'est aussi euh, la disponibilité des gens qui fait que j'arrive pas forcément toujours à construire euh, quelque chose d'aussi euh, fort et vulnérable avec les amis qu'avec euh, les amoureux.
0: Ouais, c'est clair. Bah, je te rejoins un peu sur la réponse. Quand j'avais vu les questions, je m'étais dit bah, cette question-là, j'ai pas grand-chose à dire de, dessus. Enfin, ça dépend effectivement du niveau de proximité que j'ai avec mes amis. Et en soi, j'ai l'impression que j'ai un peu moins de difficultés à montrer vulnérable. Après, ça dépend de ce qu'on met derrière, vulnérable aussi, mais exprimer ce que je ressens et essayer de le partager, euh, j'ai l'impression que j'essaye de le faire autant que faire se peut avec toutes les personnes autour de moi. Peu importe la nature de la relation, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose selon la, le niveau de proximité. Je n'ai pas l'impression que je mets plus de vulnérabilité avec l'un ou l'autre. C'est juste qu'effectivement, il y a des gens qui vont accorder plus de temps et plus d'intimité et plus de soins à, à être dans le partage, l'écoute et à, à se montrer vulnérable aussi. Et c'est vrai que les gens sont peut-être plus habitués à le faire dans des relations de couple amoureux, mais j'ai l'impression que les quelques amis proches que j'ai autour de moi sont un peu moins dans ce mood-là. Donc, ça va.
1: Pour rebondir, moi, j'ai des amis avec qui je me montre vulnérable et qui se montrent vulnérables avec moi aussi, parce que je pense que j'ouvre un peu les vannes de la vulnérabilité de manière générale. Mais euh, la différence avec les couples romantiques que j'ai eu dans ma vie, et je trouve euh, qu'on voit euh, en général, c'est que c'est plutôt euh, de la vulnérabilité ponctuelle et de l'intimité ponctuelle, là où, dans les couples romantiques et amoureux... Euh, il y a quelque chose de très constant. Je vais me répéter mais moi je rêverais d'avoir ça aussi dans mes amitiés quoi. Mmh. Tu penses quoi de ce contraste qui est fait entre relations romantiques et relations amicales Ben moi j'en pense que ça me rend triste, ça me rend profondément triste parce que j'ai l'impression de courir après l'amitié des gens qui eux-mêmes courent après euh, la romance d'autres personnes. Et je trouve que c'est très dévalorisant et très fatigant. Je pense que c'est aussi pour ça, par exemple, que je veux vivre, euh, ben, entre autres, à Pédale de Fleurs, parce que je me dis que c'est un cocon familial où on peut vivre euh, des choses très intenses ensemble, où on va vivre du quotidien et où, du coup, il y a peut-être moins besoin de courir après, mmh. parce qu'il y a du vivre ensemble. Mmh. Pédale de Fleurs, c'est euh, une asso qu'on a montée, avec laquelle on veut ouvrir un écolieu queer à la campagne. Et tu voulais rebondir, tu voulais dire quelque chose
0: bah, Je trouve ça aussi assez, un, assez triste de ranger de manière si différente euh, et de ne réserver de l'intimité, de la vulnérabilité de manière générale qu'à certains types de relations. Et du temps en plus. Et du temps. Là où il où y a énormément de beauté dans l'amour que tu peux porter à tes amis. Et que la, la frontière vraiment entre les deux me semble vraiment très poreuse de plein de manières. Et c'est joli et doux de pouvoir les penser un peu autrement. Voilà.
1: Ok. Ben alors, du coup, on montre nos trucs. Ouais. Et enfin, l'idée c'était de se montrer nos trucs et de vite fait y réagir.
3: une personne qui m'a, enfin avec qui j'ai parlé, qui me disait mais en fait on est tous polyamoureux euh, dans le sens où euh, tout le monde a des, plusieurs amitiés et il euh, y a cette hiérarchisation entre les relations amicales et les relations romantiques et sexuelles qui n'a pas lieu d'être et si on apprend à déhiérarchiser ça Finalement, on se rend compte que tout le monde est poli. J'avais
1: déjà vu ça quelque part. Est-ce que euh, finalement l'essence de l'être humain, c'est le poli-amour, puisque non, mais c'est vrai parce finalement l'amour n'a pas forcément de limites.
3: Mais... mais ça voudrait dire quoi, du coup, que c'est la société en soi qui nous conditionne à aimer d'une certaine façon, et du coup qui voit, qui nous conditionne à être très binaire dans, dans l'amour en soi bah, Clairement, euh... il <rire> y, a, y a le modèle de couple <rire> hétéro patriarcal monogame avec cet ascenseur. Euh, où tu te mets ensemble ensuite tu vas emménager ensemble ensuite tu vas te marier c'est un mode d'emploi vas... quoi c'est ça ensuite t'as des enfants il enfin, y a ce truc là qu'on nous vend depuis le début et euh, notamment à l'enfance en fait tous les comptes que t'as toutes les représentations que t'as c'est ce modèle de couple hétéro monogame dont il ne faut pas sortir et qui est en fait vraiment le but dans la vie et notamment pour les petites filles en fait. Des personnes qui théorisent le modèle de couple hétéro patriarcal monogame comme le moyen de contrôler les femmes en leur assignant un homme en fait.
0: T'en
1: as pensé quoi bah, Je trouve que c'est un truc qu'on entend souvent, enfin je pense que même c'est la première réflexion qu'on peut se faire. Quand on se questionne sur le polyamour, de se dire mais c'est vrai que ça fait pas sens parce qu'on a plein d'amitiés, on est capable de relationner avec plusieurs amis, pourquoi on n'est pas capable de le faire avec plusieurs amoureux Et en même temps, ben voilà euh, comme le dit euh, je sais pas comment il s'appelle mais on est conditionné par la société et je pense que c'est important malgré tout, mais là ça va être plus des questions de, sur le polyamour et tout. On n'a pas à se forcer à aller à contre-courant oui. des injonctions de la société. Oui. Si ça nous fait du mal. C'est-à-dire que politiquement tu peux te dire, ah, mais en fait, c'est de la merde la monogamie. Du coup, il faut absolument que je sois en relation non exclusive. Mais si ça te fait du mal, euh, ça ne sert à rien en fait, mmh. de te forcer. L'important, c'est surtout de t'en rendre compte et de le questionner.
0: Et de le choisir en connaissance de cause aussi, mais mmh. pas de sentir obligé de le faire parce que c'est des codes euh, sociaux. Mais d'un côté comme de l'autre, en fait. Il y a effectivement euh, un nouveau code. Enfin, oui, un nouveau code social du... du polyamour qui est très répandu dans certaines communautés, en tout cas. Enfin, dans nos communautés, mmh. au moins. Euh, mais effectivement, euh, quand bien même, euh, ce n'est pas du tout une obligation d'y aller. Point. <rire> ouais.
1: Et du coup, toi, par rapport à... Du coup, comme on a décidé de faire un épisode spécial polyamour, donc là, vraiment, pour euh, recentrer sur l'amitié, toi, ça t'évoque quoi, cette vidéo En même temps, je me doute que tu l'avais choisie par rapport au polyamour. Donc.
0: En vrai, ce n'était pas la seule que j'avais choisie. Euh, là, je l'ai proposée parce que... Euh... C'est vrai que j'avais l'impression que ça pouvait amener plusieurs points en même temps de euh, remettre en question l'obligation au couple euh, exclusif, monogame et en plus euh, potentiellement hétéro. Mais, euh, mais effectivement, euh, l'injonction à aller vers ça n'est pas du tout OK non plus. Euh, mais j'avais l'impression qu'elle remettait un peu en, en lumière une beauté dans les amitiés aussi. En même temps, je me rends compte qu'il y a un truc que, que l'une des personnes du podcast disait à un autre moment du podcast. Je pensais qu'elle était dans cet extrême, en fait, non euh, Le même mood, de toute façon, sur... Euh, euh, le fait de d'avoir parfois du mal à euh, savoir euh, où est l'amitié où est l'amour et qu'elle différencier entre certaines relations c'est des questions que j'ai pu me poser que j'ai pu avoir euh, qui peuvent revenir à certains moments aussi selon les les gens et, et les personnes
1: il y a un truc hyper beau dans l'extrait il y a une des personnes là qui présente qui dit euh, l'amour est elle, elle le dit tellement mieux mais en, en mode euh... C'est le propre de l'humain d'aimer et l'amour est partout et il n'a pas de limite. Et pourquoi, du coup, on crée des frontières de l'amour au niveau amoureux alors qu'en vrai, il n'a pas de limite.
0: Mm.
1: Et ça, je trouvais ça trop beau de se dire, ben oui, en fait, euh, on n'a pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs hyper violents sur cette terre, mais il y a un truc quand même qui est incroyable et fascinant, c'est l'amour. Pourquoi pas en profiter et en faire profiter tout le monde plutôt mm. qu'une euh, seule personne
0: euh... mm. Je crois qu'il y a une des personnes. Je sais pas si c'est exactement à ce moment-là que tu pointes, mais il y a une des personnes dit qui dit il euh, euh, y a peut-être quelque chose. On est peut-être euh, dans notre essence polyamoureux et ce truc-là m'a. Ah ouais. Que je okay. Là, c'est
1: vraiment la personne à la dit ce que je viens de dire. Okay. Enfin, pas avec les mots, les mêmes mots, mais
0: elle a dit ce que je viens de dire. Okay. Parce, du que, coup, ouais. bah parce que ce moment-là, il m'a il un peu petit cas de genre, euh, non, peut-être qu'on n'est pas obligé d'essentialiser ah, les oui. gens euh, euh, sur le fait d'être polyamoureux, parce que je ne savais pas si c'était ça que la personne voulait dire, ou si c'était euh, on devrait tous être polyamoureux, ou du coup, ça pose un peu une obligation à, à remettre en question euh, l'exclusivité de son couple, si on a, alors qu'on n'en a pas forcément envie.
1: Bon, alors moi, je te fais ouais. euh, écouter mon truc.
0: Ouais. C'est les copines d'abord ouais. ouais, je me doutais. Il y a quelques temps,
2: Avril et Alenka ont décidé de se marier, pour sceller leur amitié et la célébrer. Elles se sont échangées leurs vœux au pied d'un grand arbre, devant leurs amis et leurs famille. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie devant l'État ni l'Église, mais cela ne la rendait pas moins importante à leurs yeux.
4: On ne sait plus trop comment ça s'est passé, mais je crois qu'une fois, je lui ai proposé, j'ai dit, euh, ça te dirait, on se marie Et puis elle a dû dire, ah oh, bah ben ouais. <rire> et... On a voulu faire une cérémonie pour nos familles. Du coup, pour présenter la personne qui est la plus importante dans notre vie à nos familles, pour qu'ils puissent se rencontrer aussi. Et du coup, moi, je crois que c'était aussi important pour que mes parents et ma sœur comprennent c'est quoi ma vie. Comme je suis pas dans un truc assez typique de... Je vais me mettre en couple avec un homme, et puis j'ai un travail très <rire> sécurisant, et on va acheter une maison avec un prêt, et puis... Euh, le chien c'est bon je l'ai mais sans le reste Tout ce parcours euh, un peu classique Et comme je suis rarement dans des relations euh, Mono-amour euh, Avec un gars ou quoi enfin, Je voulais qu'ils comprennent Où étaient mes priorités Et c'était vraiment rigolo euh, avec mes parents Parce qu'au début ils étaient euh, Ils comprenaient pas pourquoi j'appelais ça un mariage Ils disaient mais c'est Du coup en fait c'est pour célébrer vos 12 ans d'amitié C'est un anniversaire en fait C'est pas un mariage et ils euh, disais, ah bah si, c'est un mariage pour nous ». Et puis je leur ai envoyé euh, un message WhatsApp sur l'annonce officielle « Nous vous invitons, euh, telle date, euh, à tel endroit, nanana, pour euh, célébrer le mariage d'Alenka et d'Avril ». Et ils étaient là « Oh mon Dieu, félicitations, j'ai pas compris et tout ». Parce qu'ils pensaient qu'en fait on allait se marier, qu'on était un couple et que c'était encore moi qui n'étais pas claire et nanana quoi. Et après, du coup, j'ai dit « Bon, je vois comment vous réagissez, on va remettre les choses au clair, Alenka c'est ma meilleure amie, et on va se marier pour célébrer notre amitié. » Et je pense que le jour du rituel, quand on a expliqué, quand ils ont vu ce qu'on s'est dit, ils ont compris.
0: C'est beau, hein C'est hyper beau
1: alors je conseille euh, ce podcast euh, absolument, il est incroyable ça s'appelle Les copines d'abord de Charlotte bien aimée, un podcast à soi et euh, il est vraiment trop cool et justement ça parle de, bah, de tout ce dont on a parlé mais avec une analyse euh, féministe au sens où euh, c'est important de revaloriser les amitiés entre personnes hors maxis euh, et d'être en mode euh, sororité slash adelphité parce que on est trop éduqué à être dans la compétition etc etc et en fait euh, dans ce podcast il y a deux meufs qui s'appellent Avril et Alenka qui font du roller derby, donc c'est assez ouf parce qu'avec Goldie on s'est rencontrés via le roller derby et euh, qui ont décidé de se marier. Et vraiment, pour moi, c'est le mariage c'est tellement symbolique à la fois en termes de couple d'union euh, hétéro, mais aussi de couple romantique que célébrer un mariage à travers une amitié c'est le must quoi. Enfin, je trouve que c'est. Trop cool. C'est trop cool au sens politiquement. C'est un message hyper fort, je trouve.
0: Ouais. Et hyper, euh, bah ça fait écho à nos conversations toi et moi sur euh, la place qu'on s'accorde. Enfin, c'est un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises et que on avait déjà amené, euh, bah, déjà avec euh, Mathilde. <rire> ouais, ouais, à l'époque. À l'époque. Euh, sur le fait de faire une cérémonie. De, Bon, à l'époque à trois, mais bon, pas à trois, de célébration de. d'une amitié très forte, quoi. Euh, oui, d'une relation qui ne soit pas une relation romantique, mais qui soit. enfin, d'une une amitié très forte et de. C'est un truc qui qu était hyper banalisé quand on était enfant. On se, on se mariait. Euh... Enfin, je ne sais pas si toi tu faisais oui, ça, mais je pense qu'on a tous fait ça. Nous, il y avait une... à l'école maternelle, il y avait une petite maison dans laquelle on allait faire des mariages. Et c'était pas forcément ton gars que t'allais faire ton mariage, t'allais te marier avec tes potes. Il y a eu
1: plein de mariages. Il eu...
0: Ouais, il y a eu plein. C'est vrai que c'est un truc qui a été, qui était très banalisé quand on était plus petit Et qui, bah où là maintenant, on pourrait faire genre des trop belles et grandes cérémonies avec un engagement qui a un tout autre sens maintenant aussi. Parce qu'on crée des choses qui sont tout autrement différentes qu'à l'époque.
1: Et en tout cas, pour moi, c'était important de partager cet extrait. Ça vient un peu appuyer tout le propos que j'ai eu pendant... Tout cet épisode, de... c'est important de revaloriser l'amitié, d'amener de la vulnérabilité, de l'intimité, du temps, de l'énergie. Et en fait, c'est la preuve que tu peux valoriser tes amitiés autant que tes relations amoureuses. Et tu peux te marier avec tes amis et c'est pas réservé que aux couples amoureux. Mmh. Ouais. C'est même trop cool de pouvoir le faire.
0: Mmh. Ouais. On pourra avoir un euh, PDF... Euh... Moi j'imagine genre des tas de petites fleurs blanches, des rubans. Bon, par contre, c'est pas le sujet. De,
1: de, on pourrait avoir euh, genre, un si Ainsi, on fait une un cérémonie. Ah, nous. Avoir
0: un truc euh, avec plein de petites fleurs et des rubans et des trucs qui. Genre. Au, au départ, je croyais que t'allais dire on pourrait avoir un hôtel à, à mariage. Ah. Genre, on célébrera tous les. Ah, les... oh, les... oh, oui, serait mignon oui, de Tous les monde. mariages d'amitié et ouais. tout, ou,
1: ou de non-relations romantiques, ou de relations romantiques mais à plusieurs, ou trucs comme ça. Mais oui, ça serait trop. Ultra mignon qu'on fasse des trucs comme ça. Ouais, on serait vraiment le lieu euh, des mariages différents. <rire> différents, c'est
4: contre
0: nature.
1: Hein <rire> bon bah voilà, c'est la fin de cet épisode. Bah les saluts.